0: La Faro Tláhuac, recinto dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en coordinación con la Red de Faros, presenta Defectuosa Historia Náutica es el podcast que cuenta la historia de la Ciudad de México centrándonos en la importancia de la herencia que tenemos como una ciudad de ríos y lagos una herencia que tenemos ya perdida y una memoria que hemos olvidado, la memoria del paisaje originario de la Ciudad de México. Yo soy Lorely, tallerista del Taller de Bioconstrucción. Hablaremos de la Cuenca de México, no del Valle de México, para diferenciar de la parte que ubicamos como Valle de México, como zona metropolitana donde está incluido el estado Estado de México, eh, y la cuenca de México abarca, desde la zona baja de Pachuca, abarca abarca todo el valle, toda la zona baja de las montañas que rodean a Pachuca, por el norte, las planicies de Tula, que quedan al norte de la sierra de Guadalupe, saliendo a Pachuca o saliendo a Querétaro, encontrarás todas estas largas planicies que... Es de donde están, por ejemplo, las eh, civilizaciones, pues las ciudades más conocidas de Teotihuacán y de Tula. Es muy importante que vayamos recordando esto. El lago se encontraba desde la parte norte hacia la parte sur, como si fuera un descenso. Recuerden de este efecto que les he dicho de imaginar una playa, donde el agua se va, o por ejemplo las piedras o el efecto del agua cuando se va en un río, va dejando plataformas, va dejando niveles en donde a veces se puede, a veces en el caso del río se puede anegar, ¿no? Este es el el caso a gran escala de lo que fue el proceso geológico de la ciudad, dejando un gran lago desde la zona de Zumpango, más o menos por donde estará el actual aeropuerto de Santa Lucía una zona fértil porque a la, en la presencia de agua bueno podemos imaginar toda la fauna y por lo tanto bueno, toda la flora y por lo tanto la fauna que se que se desarrolla y lógicamente eh, movimientos también de grupos humanos de cazadores recolectores que cazan mamut, que son estos grandes eh, presas o grandes trampas donde se han encontrado samentas de mamuts en la construcción de la actual base de Santa Lucía. Esa es la parte de la orilla del lago. Baja hacia el lago de Xaltocan, que se encuentra al sur de de la Sierra de Guadalupe, en Ecatepec, cerca de Coatepec. Y posteriormente tendremos el lago de Texcoco, un lago salado. Estos son como plataformas, como cuencas que van, cuencos de agua que van vertiendo uno dentro de otro, dentro de otro. Cuando eran zona de sequía, bajaban y se desconectaban estos lagos. Cuando es zona de eh, temporada de lluvia, como actualmente, el lago cubre y une estos se- sistema de cinco lagos, lo us- une y crea uno solo. El lago de Texcoco, eh, que es agua salada por la composición de las primeras erupciones que hubo en la zona. La Sierra de Guadalupe es una península que sobresale en el lago, porque este vuelve a entrar en la zona actual donde está Ticomán, Tenayuca, el centro del Chiquihuite. Esa zona era todavía ribera. Estas poblaciones, de hecho, son poblaciones también donde hubo primeros, eh, llegada de cazadores recolectores por el lado sur, suroeste. Y, bueno, toda la ribera que baja, que se, se alimenta de las aguas que vienen de la Sierra Nevada, que es la que da hacia Toluca, la zona de Naucalpan. Eh, cerca de Faros Capozalco, Faro Perulela, toda esa zona de grandes ríos que vaciaban directamente al lago de Texcoco. Como son escurrimientos de lluvia, es agua potable, es agua que se puede potabilizar a diferencia del agua del lago de Texcoco que está mezclada con el composición salinosa del suelo. Todo el agua dulce de la ciudad, Rodea pequeños islotes primitivos como el islote de la Michuca, el el islote de Tenochtitlán, el de Tlatelolco, el de Nonualco. Hay otros inclusive a la altura de lo que ahorita es Eje Central y Torres Adalit más o menos a a, a esa altura. Y baja eso hacia un canal era lo que se encuentra datado como el cabo de Culhuacán en Códices todavía se encuentra como los los españoles llegaron por la parte sur y observaron esta parte angosta que es actualmente Churubusco Coyoacán, la parte sur es donde se angosta el lago y seguimos bajando el agua sigue virtiendo una dentro de otra esa parte angosta vierte sobre el lago de Xochimilco Justo la formación de, de lava volcánica en Cuicuilco, donde había, estaban también la, una de las primeras civilizaciones cuicuilcas, forma esta angostura que está ya teniendo toda la llegada de agua del sur de la sierra del Chichinautzin, Tlalpan, Xochimilco y Milpalta, la bajada y la precipitación de la bajada que viene desde esa sierra es tal que forma nuevos manantiales que se juntan con el agua que viene del del norte y vierte finalmente en el lago de Chalco, una zona que también tiene manantiales que de por sí brota una cantidad fuerte de agua debido a las precipitaciones en la zona de Santa Catarina, de Ixtapaluca y de Milpalta además de que es la zona de drenaje natural del lago. Los primeros pobladores en la cuenca de la Ciudad de México tienen registro en la zona norte de Zumpango y Xaltocan. Tlapacoya y Cuicuilco son las siguientes formaciones que podemos decir que tienen una estructura religiosa urbana más compleja. Alrededor de la zona se establecieron varios asentamientos de pescadores, cazadores y recolectores. Pero la zona donde hubo un mayor desarrollo económico fue al norte, en la conocida Teotihuacán, donde está la Deformación del cauce natural del río San Juan, algo así como lo que imaginamos y vemos en videos con un güey con un palo que hace una alberca. Una civilización con muchos palos hicieron la desviación de un río para alimentar el drenaje de la ciudad. En esa ciudad, la disposición urbana significaba cómo estaban orientados también sus conocimientos. Los ejes urbanos significan ejes axiales en la cosmovisión. Por eso tenemos la importancia del sol y la luna, el Palacio de Quetzalcoatl, como zonas de gobernación a lo largo de una calzada. Son imposiciones políticas, ideológicas, plasmadas en la arquitectura. Como toda ciudad grande llegan muchos inmigrantes y eh, se vuelve una ciudad compleja con bastante división eh, bastante es una ciudad cosmopolita con gente de muchas partes que llegó a abarcar más o menos unos 20 kilómetros cuadrados para... Nuestra imaginación sería más o menos la mitad de la Ciudad de México, en la extensión máxima de dicho, de dicha ciudad, de la Ciudad de los Dioses. Es así como la llamaron posteriormente. Sin embargo, eh, vienen las sequías que producen hambrin, hambruna, y como todo momento de hambruna existe la desastabilidad política. La misma diversidad de la ciudad se vuelve en contra de sí misma y lo que era diverso se quiebra. Eh, La ciudad es abandonada y cuentan crónicas que tras el éxodo de Teotihuacán se hace un asentamiento en lo que es la ciudad de Tolan, actualmente conocida como Tula. En este lugar la arquitectura cambia y dicen, bueno, vamos no a poner todo alrededor de una calzada sino que vamos a juntarlo todo en un solo asentamiento urbano en un solo núcleo el núcleo político y religioso ya no está a lo largo de una calzada sino que se vuelve más como una zona eh, a la cual se rodea ciertos establecimientos cierta clase social la clase noble gobernantes, religiosos y guerreros. Aunque no llega a ser tan grande como Teotihuacán, Tula, que se encuentra igual al norte de la cuenca de la ciudad, es un centro importante político y económico, a la que igual se hace un tejido social de diversidad de gente que venía emigrando del norte o inclusive con influencia en la península maya. El ejemplo más claro es los atlantes de Tula, son formaciones que se encuentran replicados en forma semejante y posterior en Chichen Itza. Para aquel momento en donde no había ni internet ni una forma directa de comunicación, El hecho de que una ciudad en donde está Tula tenga contacto con otra ciudad donde está Yucatán, habla de importantes ligas de comunicación, de de que existe la comunicación y el intercambio cultural gastronómico, Eh, de conocimientos que hay entre dos lugares. Esa es la importancia de un lugar cosmopolita, de un lugar con, con contacto con lo con lo extranjero. En aquel momento eran culturas totalmente distintas y obviamente al verse distintas había posibilidad de roces entre ellas. Eh, Inclusive en Tula también existe un río que es el que delimita la ciudad que alimenta hacia el lago de Zumpango. Es... Un río, el río Tula, es también por así decir una forma en que el agua define los orígenes de la ciudad. El río San Juan en Teotihuacán ya había sido modificado, entonces vuelve a repetirse esto de que la presencia de los ríos en las civilizaciones de la Cuenca de México las primeras civilizaciones, las primeras grandes civilizaciones, ya tenían que estar en contacto con ingenierías hidráulicas. Como toda ciudad cosmopolita, mismas divisiones políticas generan desestabilidad y provocan el el éxodo de Tula. Seguramente esto causado y a- aunado con algunos detalles, como hambrunas, como sequías, como todo lo que en, en todo fin de una ciudad debe de acontecer. Finalmente la ciudad es abandonada, saqueada, y las crónicas cuentan que los éxodos de Teotihuacán y habitantes de Tolan y de Teotihuacán fundan la ciudad de Culhuacán. Es lo que es la península, el cabo, que está formándose por las formaciones del Cerro de la Estrella y la Sierra de Santa Catarina, al sur de la ciudad, la sierra que divide Iztapalapa de Tláhuac. Alrededor de esta civilización, los mismos habitantes se dispersan alrededor de la Cuenca de México y se forman distintas agrupaciones como la que tendremos también en el Valle de en Xochimilco, Tláhuac, en Tlalpan, en la parte norte, en la parte de la montaña, Tomatlán, Zapotitlán y Tlaltenco. El asentamiento de Chico, como el asentamiento de Cuicuilco y de Tlapacoya, pueden ser de los primeros de la ciudad que son anteriores a esta primera primera fase que es herencia directa de lo que es Teotihuacán y Tula. Sin embargo, no existen grandes construcciones piramidales de más allá, por ejemplo, de los centros religiosos ubicados en los cerros, como es el Cerro de la Estrella. Seguramente muchos de estos barrios los serás, encontrarás tú actualmente recorriendo la ciudad con algún nombre de algún santo. Como Santa María Tonanzintla. Ah, no. Como Santa Cruz Mellehualco. Que pues, o Santa María Tomatlán o San Andrés Tomatlán que son asentamientos alrededor de dicho cabo que actualmente son barrios de la Ciudad de México, de Iztapalapa principalmente. A este valle verde eh, fértil empiezan a llegar migraciones del norte. Las migraciones que vienen, algo así como lo que ahorita entendemos como estas caravanas migrantes que vienen del sur, en algún momento llegaron del norte, de las culturas chichimecas. Es así como uno de los grupos que llega, el más numeroso, que viene bajando de lo que cuentan las crónicas como Aztlán, realmente sabemos muy poco, la historia fue escrita por ellos mismos una vez que cambia su situación. Llegan por el norte, por el lago de Zumpango, una de las primeras dataciones de la apertura del fuego nuevo es justamente en el... Yohaltépetl, que es el cerro que tenemos justo enfrente de Faro Indios Verdes, el cerro de la Reserva de Tepeyac, el Yohaltépetl, el Zacatepetl, son los dos cerros que están al lado de lo que es el camino entre Santa Isabel Tola y la CTM Atzacualco. Es ahí donde se hace la celebración. Del fuego nuevo, la tercera fe- celebración del fuego nuevo que se registra desde la llegada de aquel de aquella gran inmigración. La Silla de Guadalupe es, se encuentra en lo que es la estación de metro indios verdes. A unas cuadras encontrarás justamente el lugar del que estoy hablando. El grupo se divide. ...en el cerro de Chapultepec. Llegan... ...dando vuelta por la ribera... ...a este cerro donde se dividen. El mito es que hay... ...un saco de tierra que llega... ...y que trae tres objetos. Estaban entonces los malinalcas... ...que se quedan con la tierra... Los Tenochcas, que eligen los dardos de guerra, que no así eran hermosos, pero pues significaban algo para ellos. Y los Tlatelolcas, que eligen quedarse con unas piedras preciosas que venían en el saco. Es así como dicen que desde el inicio el carácter de la población se divide entre una parte de una población dedicada más a a ser un guerrero o un mercenario y una parte de la población que habla más de un comerciante. Estos grupos se dividen y acuden a distintos señoríos para tener su... para tener tierras, para para poder sobrevivir. Entonces, los primeros con los que van son con los Kulwas. El grupo está con los Kulwas y le dicen, bueno, señor, muchas gracias por dejarnos en estas tierras, ahora vamos a celebrarlo y ¿por qué no nos da a su hija? El señor Kulwa, el el, el jefe sacerdote Kulwa, dice, vale, eh, pues me parece... Eh, perfecto, han de casarla no ya me se imagina que la van a hacer reina o algo así, y lo que resulta ser es que tras la ceremonia descubre el señor Kulwa que después de los tambores viene un sacerdote y no viene la hija atrás, sino que el sacerdote trae la piel de la hija puesta la sorpresa obviamente fue bastante, y expulsan al grupo Tenoshka de la península de Culhuacán, por sus litos religiosos, por sus eh, costumbres mm, de sacrificio humano. El grupo va a Xochimilco como sirviente también, es un grupo que como tiene un carácter de mercader, tiene esta facilidad de más bien buscar, ¿no?, eh, Un lugar donde acomodarme y servirte a ti. Como un no necesitas un guardaespaldas, un guarura, algo que te sirva. Y mientras me puedes, pues, no sé, prestar una tierra para sembrar, algo así. En ese lugar aprenden lo que es la cultura de la agricultura del valle. Estos grupos que llegaron del norte de la ciudad, que se fundan Culhuacán y sus alrededores gradualmente, desarrolla una técnica milenaria que conocemos como chinampa y que aquí la tenemos como pues, muy por dada por sentado. Eh, la chinampa es un desarrollo tecnológico reconocido actualmente hasta por universidades de Amsterdam como uno de los desarrollos tecnológicos más que aprovechan mejor el el sistema, los más óptimos para para el funcionamiento agrícola de la tierra. Eh, Están tratando de reproducir cosas que nosotros por herencia y por tradición tenemos y que sin embargo eh, las políticas actuales de educación y de promoción ambiental no van orientadas al rescate de esta herencia de agricultura y de conocimiento náutico yo le voy a decir porque es un conocimiento ligado con los ríos, con los lagos y con la navegación estábamos con este grupo inmigrante que había llegado, un grupo que se había dividido entre su carácter más agricultor, entre su carácter más mercader y un carácter más mercenario, no fueron como sucesos Tajantes, como que o sea, ya se dividió el grupo no y es un proceso social entonces son procesos lentos donde puede ser que el grupo vaya quedándose mezclándose con los con los grupos donde está o que pueda mantenerse con el grupo a, a pesar de no estar de acuerdo no eh, por una cuestión de supervivencia En Xochimilco sirven como como mercaderes más que como esclavos, tratando de ser esclavos, sí, pero no era su carácter, ¿no? Siempre de albañil, pero le le iba mejor el box. Entonces, a excusa de que no había tierras para ellos, son movilizados de Xochimilco y se van hacia el norte, van peregrinando con el señor de Azcapotzalco. Este último, pues, ya había escuchado del grupo, ya había escuchado de de lo que decían de este grupo, y dice, bueno, pues, no los voy a tener aquí en en mi casa, ¿no? Les voy a dar aquella isla, ¿no? La que está, sí, esa que está más pantanosa, que tiene el agua salada al lado eh, que no tiene ni un árbol ni un alma que apenas se paran ni las águilas ¿no? mm. Este lugar les voy a dar y a ese lugar son enviados los aztecas ya de aquí en adelante conocemos el mito de el anuncio de Huichiro Postli sobre Dislote esa es la historia oficial la otra es la que les acabo de contar cuando ellos están ya en el islote pues tienen que ponerse bravos ahora tienen que luchar no contra alguien sino contra el ambiente ¿cómo lograrán sobrevivir en un islote que continuamente se inundaba? les digo que los lagos cuando bajaban se hacían lagos separados y cuando subía el nivel del agua imagínense con las lluvias que hay en la ciudad de México el agua llegaba a cubrir obviamente estos pequeños islotes que cuando bajaba el agua se veían. Entonces cuando es sequía pues es seguro estar ahí, es buen lugar para sembrar, pero cuando es tiempo de lluvia no puedes estar ahí. ¿Cómo entonces lograron los aztecas, los tenosh, los mexicas, habitantes de Tenochtitlán, cómo lograron Voltear toda la suerte que tenían en contra a su favor y hacer el imperio más grande de Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. Primero, pues, tendrían que aplicar todo lo que habían aprendido en el camino. Las chinampas fue una forma en que fueron ganando terreno hacia el islote, aunque su tamaño estaba delimitado Por por las inundaciones, no podías crecer más allá de cierto espacio, así ellos podían tener la unión, por ejemplo, de terrenos que fueron formando los cuatro barrios originarios de la Ciudad de México. El grupo, eh, que parece que no estaba de acuerdo con lo que decían la mayoría, se separa seguramente por una cuestión de tierras, me parece que... Ellos hacen entonces la ciudad de Tlatelolco, los dos grupos de los que había hablado al inicio, de carácter más comercial o de carácter mercenario... Los aquellos que habían cuentan las crónicas, escogido la piedra preciosa y aquellos que habían escogido el dardo, son los dos grupos fundadores de la ciudad de Tlatelolco y de la ciudad de Tenochtitlán. Tlatelolco se ubica a la parte norte y también van ganándole terreno uniendo lo que son el islote de Tlatelolco con el de Nonualco. Actualmente son barrios que seguramente tú escucharás en algún momento donde escuches el tráfico en la Ciudad de México. La unión artificial de estos islotes va uniendo y ganándole terreno al agua. El más grande, el de Tenochtitlán, también hace una conexión con el islote de la Michuca que se encuentra al suroeste del mismo. Otros islotes ya estaban poblados, como era el islote de Huixilobosco, que actualmente es Churubusco, o el islote de Misquic. Sí, el islote de Mísquic, Más al sur de la Ciudad de México. Este también es un asentamiento originario sobre un islote que está en lo que rodea el lago de Chalco. Imaginemos que en esa época no había tampoco nada de noticias de qué va a haber mañana y cómo va a estar el clima. Y cuando tu ingreso depende directamente de las condiciones naturales para la agricultura, es muy importante poder predecir el clima. Entonces, ¿cómo le hacían los aztecas? ¿Cómo le hacían los mexicas? Es por eso la solución estaba en la importancia de las montañas. Los centros religiosos astrológicos eran los centros más altos desde los que se podía tener una observación de las estrellas, de los factores climatológicos, y así poder controlar también discursos políticos y económicos que van a dictar la forma de reaccionar de la gente. Sin embargo, hay un gran problema para los mexicas. Tú estás en el islote y tú necesitas una montaña para poder predecir qué es lo que va a pasar. Es así como para liberarse del poderío del señor de Azcapotzalco, van ganando y conquistando los pueblos por los que habían pasado. Todos aquellos pueblos en los que estaban a la orilla de la ribera, como el pueblo de Mexicalcinco o Iztapalapa, que son pueblos con una producción fértil, son invadidos también por su- familias originarias del islote, lo que llaman Guerra Florida fue así como va conquistando comercialmente a otras localidades de la orilla del lago y va haciendo un imperio comercial y por lo tanto social, agrícola y político. Otro de los conquistas son hacia el norte, hacia la parte de Ticomán, de Tenayuca, de Santa Isabel Tola, bueno, Tolan en aquel momento, y es donde se hacen los adoratorios, en la zona de la sierra de Guadalupe, hacia la madre Tonancin. En estos cerros, por ejemplo, es importante también el culto a Hecatl. ¿por qué?, por los vientos tan fuertes que vienen desde Pachuca. Los mitos y las cuestiones físicas están íntimamente relacionadas y es lo que compone también nuestra psique social y lo que va haciendo que el cerro de Sacahuisco, Adoración, Nace- Adoración Celeste, y el cerro de um, Cuauhtepec, Adoración Atlaloc. Seguramente por las grandes precipitaciones que se forman en la zona y los manantiales que de dicha montaña brotan. Es muy importante la presencia de los manantiales para la economía mexica, entonces por eso es importante adorar a las montañas, porque es de donde salen los ríos, de donde viene el viento, y la fo- es lo que nos moldea como ciudad. La sierra de Guadalupe se encuentra... ...al norte de la ciudad. Una forma también de ir componiendo o de ir conquistando... ...es la formación de una identidad que está mezclada y muy permeada... ...en la composición y la forma urbana arquitectónica de apropiación del lugar. En la que, el, es decir, que el cómo habitemos la ciudad nos identifica cómo somos... ...nos habla de cómo somos, cómo son nuestras calles... Que hay en cada barrio. Por ejemplo, México Tenochtitlán estaba dividido en cuatro barrios originarios. Al norte, noroeste, nororiente estaba Atsacoalco, el barrio que actualmente conocemos como Mizcalco, atrás del Palacio Nacional, donde se encuentra la Escuela para Ciegos y la iglesia de Loreto, un barrio que también tiene un origen judío. Bueno, tiene una inmigración judía muy importante. Al final de este, se encontraba el embarcadero hacia Texcoco. Más o menos en la altura de San Lázaro, estaba el embarcadero que va hacia los pueblos del oriente. El barrio que está al sur, a, en este barrio, en Atzacualco, están todas las construcciones políticas, ...económicas más importantes y alrededor se sitúa la nobleza. Como en el Palacio Nacional se encontraba el Palacio de Moctezuma. Un palacio que incluía también una especie no tanto como lo que contendemos como un espacio cerrado... ...sino como un lugar donde había especies naturales, inclusive puede haber fauna exótica para nosotros que representa el poder que el Tlatuani tiene, están las construcciones de la iglesia, del clero, de los guerreros, toda, como lo más importante eh, políticamente hablando, la, la política, la religión, la guerra se encontraba en este eh, cuadrante nororiente. Esto también tiene que relacionarse con los rumbos. Los cuadrantes están divididos primero por dos ejes, el eje que va de norte a sur y un eje que va de oeste a este. El cuadrante de norte a sur está trazado desde la observación astronómica del Tepetl, que es este cerro que está enfrente de, al lado de Indios Verdes. Desde este observatorio se traza las el eje de la Ciudad de México en relación a un fenómeno que sucede desde el Monte Tlaloc. Es un fenómeno visual astronómico, no sabría cómo, cómo describirlo, que aparece una montaña fantasma encima del volcán de la Malinche a inicios de febrero. Es un momento en donde la posición del sol es tal que Al salir del volcán de la Malinche se proyectan las sombras del pico de Orizaba y del Popocatépetl para completar una tercera, una parte del volcán y lo que tú al amanecer puedes ver claramente que simplemente es la base, minutos más tarde la verás completarse. Este efecto astronómico marcó el inicio del año azteca. Este fenómeno es visible desde el Monte Tlaloc. Es un fenómeno que también rige el urbanismo de la ciudad. En ese mismo ángulo es que se trazan los dos ejes que dividen los cuatro barrios originarios de la ciudad. El Monte Tlaloc se encuentra entre la salida al lado izquierdo, si tú vas para... Puebla, en la salida justo de la Ciudad de México a Puebla. Entonces, este, esta importancia de las montañas vuelve, no la, la importancia de la montaña en la traza de la ciudad. Y este esta traza se parte desde el Tepeyac, desde ahí es que se trazan y se calcula los barrios y los ejes que van de norte a sur y de este a oeste de la ciudad, dividiendo a los barrios de sacualco en la zona política, Cuepopan, Soquiapan y Nextipan, que dependen de su vocación, ¿no? Uno, les decía, el nororiente, que es la parte que está en el Templo Mayor, es la zona de guerreros, política, y la parte Sur oriental es la parte de Mercaderes, este barrio donde actualmente está la Meche, obviamente, eh, donde estaba, donde está el Palacio del Senado al lado del Palacio Nacional, estaba lo que es el Mercado del Volador, el Mercado del Volador es, era un tianguis creado desde, desde México prehispánico, una extensión muy grande, de un gran tianguis, de un gran mercado al aire abierto. Este tianguis se encuentra justamente en lo que es la calle de Corregidora, que pasó a ser lo que era, bueno, antes era la sequía real, y que posiblemente era uno de los canales que derivaba después en el Palacio de Moctezuma. Pero también era uno de los canales por donde llegaba toda la cosecha del lago de Chalco. El lago de Chalco fue el granero de la Ciudad de México. Fue una de las conquistas, con esta forma de conquista de guerra florida, de la ciudad para servir y dar comercio hacia el Zócalo. Entonces, esta ruta que va por Canal Nacional, por Canal de Chalco, Canal de la Viga, que sigue hasta la calle de Corregidora, más o menos a enfrente de, de la Merced, donde hay una iglesia, este camino era el que se recorría para surtir a la ciudad. Entonces, ahí era donde se habitaban todos los mercaderes, ¿no? los barrios no estaban tanto conectados por cuestión eh, como una cuestión económica, social, mmm, como la comprendemos nosotros. Idéntico. Inclusive cada barrio tenía su identidad, su Teocali. Estaba dedicado a un dios distinto de acuerdo a lo que en su cosmovisión cada uno de los cuatro rumbos significaba. Es decir que la cosmovisión y lo que veían, o lo que veríamos en nuestra iglesia es lo que se tendría que vivir y ver también en la ciudad o era lo que ellos reforzaban la idea ideológica religiosa con una imagen urbana haciendo una identidad muy fuerte, una identidad del imperio muy fuerte. La formación de cada uno de los estudiantes de cada barrio estaba dado en estas casas de oficio donde se aprendía a realizar los oficios que estaban de acuerdo a cada barrio. Por ejemplo, el Calmecac es la escuela del barrio Obviamente del barrio nororiental, el barrio donde se aprende a ser un guerrero, se aprende también pues toda la cuestión religiosa, política. Es un poco parecido a lo que eh, se aprende en el hinduismo, que dicen que es como el dharma, que si tienes como un papá zapatero, pues tú vas a tener un camino para ser un zapatero, ¿no? También es tu dharma, es tu camino, Semejante, pero más bien, como creo que es un poco más institucionalizado, ¿no? Es, o vas a la escuela, vas al Calmeca, o yo soy un más entonces es decir, yo no soy un agente de nobleza, soy un más y no voy al Calmeca, voy con así que con todos, a aprender a hacer oficios cuando el imperio Azteca ha aumentado su poderío justo dejan de ser los los esclavos del señor de Azcapotzalco, estamos de nuevo en la Ciudad de México. Ya han conquistado económicamente y socialmente toda la ribera sur del lago de México, son tributarios para el islote central. Entonces, pues la gente crece, la demografía crece, ¿no? Hay que cambiar la forma de construir para poder aumentar eh, la población. Entonces, la siguiente estrategia de conquista fue realizar obras viales y obras hidráulicas en la ciudad. Y se vieron, eh, estas técnicas se desarrollaron por las conquistas fuera de la cuenca, conquistas eh, ya por el lado de Oaxaca, eh, también pa, eh, contacto con el lado del Golfo que aumentan el bagaje de conocimiento y hace que, bueno, las calles se dividen de acuerdo a su construcción y esa construcción dependerá del sentido del agua, dependiendo del sentido de la corriente del lago es como se construyen las calles, ¿a qué me refiero? El lago de la Ciudad de México, que son cinco lagos, van a verse modificados bueno, por la llegada de los ríos o por la pendiente misma del lago, que es una pendiente que viene del norte hacia el sur, esta pendiente es la que genera una corriente que viene de los lagos de Zumpango, de saltocan de Escoco, y baja hacia Tenochtitlán, ¿no? La parte del lago Salado baja y vierte sobre Tenochtitlán. Además de los vientos dominantes que provienen de la cuenca de Pachuca. Justo la Bella Irosa, en la parte noroeste de la cuenca, es donde se generan estos vientos muy muy fuertes debido a la altura de la sierra. Son sistemas de presión muy drásticos, muy fuertes. Entonces, todo ese aire viene y aumenta, ¿no? Aumenta la corriente del lago de Tenochtitlán. Entonces, la corriente va a ser más fuerte cuando viene del oriente y va hacia el poniente. Esto en la parte norte del lago. Posteriormente bajará, en la, más o menos se, se haría un canal en lo que es el fin de Ciudad Universitaria, el fin del Pedregal, más o menos, donde está Avenida Pacífico, donde solía pasar el tranvía de, de, que pone Porfirio Díaz. Esa parte hacia Culhuacán sería un estrecho sería un estrecho de un gran canal donde viene el lago del norte y vierte sobre el lago de Xochimilco. Y por último, como decía, es como si fuera un cuenco sobre otro cuenco, un cuenco sobre otro cuenco, entonces el de Tenochtitlán sobre el de Xochi y el de Xochi sobre el de el, sobre el de Chalco. El lago de Xochimilco vierte sobre el de Chalco esta última parte y se hace un último estrecho en la parte donde está el islote de Tláhuac, que no era como tal una población, una gran población, un gran poderío cultural. Sin embargo, eh, era un punto de control económico. Entonces, ¿qué hacen los aztecas? Pues nada, tontos, hacen conexiones o puentes, avenidas, que permiten, además de unir a tus principales clientes, a tus principales tributarios, a tus principales eh, ciudades, una es Xochimilco, una es la ciudad de Chalco, la ciudad de Mexicalcingo y de Iztapalapa, así como Coyoacán. Entonces, ¿qué ciudades salen? Tenemos la calzada de Tlalpan, del centro hacia el sur. Esta calzada es creada por Ahuizotl el emperador, que decide traer agua de los manantiales de la zona de Coyoacán, de Tlalpan, de todo lo que llueve en la zona sur, llevarlo hacia Penochtitlán. En ese momento, el único acueducto que había era el que había hecho en esa agua Coyotl, que va de Chapultepec hacia el Zócalo. Era el único manantial que pues, brinda servicio a la zona. Imagínense ahorita que somos... Eh, como 20.000 personas, eh, ¿cómo tenemos que estar explotando los manantiales? En aquel momento, pues primero fue este. Bueno, primero fue el de Chapultepec y luego el del sur. Eh, le avisa el señor de Coyoacán, le dice a Huizo, pues fíjate que aquí llueve mucho, entonces este manantial de pronto tiene un montón de agua y se puede llevar a tu ciudad. Te aviso que tienes que tener precaución de cómo realizar tu obra. Mm, a Wissot dijo, bueno, eh, lo voy a tener en cuenta Lo tendremos eh, pre- previsto en el diseño Sin embargo, llega el año de 1499 Y una gran inundación Hace una, una gran lluvia, una gran temporada de lluvias Que es justamente la zona de la Jusco La zona de la Magdalena Toda la zona de para Santa Fe La cantidad de lluvia que cae y que sale en los manantiales de San Ángel, de Fuentes Brotantes, de Xochimilco, toda esa agua sale y era mandada por medio de estos acueductos, que no son acueductos como los conocemos hoy en día, sino que son tetraplenes, es decir, está el nivel del piso y se tiene que aumentar por medio de capas de tierra, y arcilla, o bien de piedra, si es que estás tú en sentido contrario a la corriente, vas a aumentar el nivel y vas a levantarlo más allá del lago, más allá del agua. Es así como se hicieron carreteras y acueductos. Los acueductos serían levantarlo, además de más arriba del nivel del agua, levantarlo más allá del nivel de piso de donde vas a llevar el agua. Es decir, que para que lleves tu agua del sur de la ciudad, que si bien les dije el drenaje natural de la cuenca es hacia el sur, significa que esto está más, más abajo. Y que el Tenochtitlán se encontraba unos metros por arriba de, lo, de los manantiales de Xochimilco. Eso significa que tiene que haber existido algún tipo de tecnología eh, para medir la presión atmosférica y de esta forma determinar el nivel del, del, del acueducto. Cuánto tienes tú que alzarlo, que alzar tu acueducto para que donde vayas a llevar el agua, pues le quede más abajo. Yo aquí tengo que poner el agua y mandarla. La voy a mandar en dos canales que se hacen en ese tetraplén. Dos canales, ¿por qué? Porque mientras uno da servicio, el otro puede ser mantenido. Y nunca habría un momento de, como ahorita, de que van a tener que cerrar el Quixmala, tendría que haber dos vertientes, dos tubos de ese sistema para cerrar uno y que nunca se detenga el flujo. Estos acueductos, bueno, el principal y que todavía queda para, eh, ya, eh, para la época colonial se conserva también el de Chapultepec, que queda sobre la avenida Arcos de Belén, y el acueducto que va del Coyoacán, más o menos sobre la avenida División del Norte, todavía, obviamente, no la construcción original, una reconstrucción y todavía se mantiene, por así decirlo, la obra eh, con sus adaptaciones tecnológicas a la época. por eh, Porfirio Díaz los renueva. Es el que va de la parte sur de Coyoacán hacia división del, hacia el norte, por división del norte. Son estos respiraderos blancos muy alto que vas a encontrar antes de cruzar la calzada de Tlalpan. Todos esos son... Respiraderos del acueducto que viene surtido de la parte baja de Xochimilco y de Milpalta. Pero que otra, no fue la única obra. Además de acueductos, crearon calzadas, diques, algo que eran parecido a los albarradones, que serían como una especie de presa eh, de presa con calle que permite hacer un sistema de presas adentro de la cuenca. Estos diques podemos encontrar el primero yendo del sur para el norte en avenida Tláhuac. Es un dique que parte eh, desde Tulyehualco, que es el trazo actual de la avenida Tláhuac, y va hacia el pueblo de Tlaltenco, que era un pueblo de pescadores. Este dique, eh, dique avenida, presa, permitía que cuando subía mucho el nivel del agua de Xochimilco o cualquiera de los cinco lagos que tienes por encima, pues pudieras cerrar este paso y evitar que se inundaran las tierras de cultivo. O permitirlo, ¿no? Dependiendo, tú ya puedes regularlo. Igualmente, la zona de la Draga, que es la zona que actualmente está al lado del bosque de Tláhuac, que es la colonia de al lado, se llama así, tiene esta tradición, porque es un lugar de tratamiento de aguas. Y está la teoría de que justamente el objetivo de dicha angostura, de dicho espacio y ese dique, era tratamiento de agua de la ciudad de Tenochtitlán. Es decir, que en ese lugar de haber una recuperación o no se hubiera perdido toda esta memoria de tradición oral y de tradición tecnológica de la época, justo sería la zona indicada para el tratamiento de las aguas. Entender, no sacar el agua de donde va. El agua va donde tiene que ir, el agua va donde tiene que ir y el agua funciona de cierta forma. La Ciudad de México funcionaba de acuerdo a esa lógica. pues el lago, el dique de Tláhuac. Siguiente dique, en Xochimilco, la avenida Nuevo León, que es la avenida que entras que es la entrada a Xochimilco desde División del Norte, y cruza hasta la llegada posterior a unos pueblos, no me acuerdo bien del, del nombre, eh, me parece que es Santa Cruz, posterior a San Gregorio Atlapulco. Dicha avenida, que es avenida Nuevo León, más o menos eh, posterior, este es el volcán Teutri en Milpalta, es una línea que cruza iría hacia Tepepan. Justamente este dique lo que hace es sostener las aguas limpias de los manantiales de Xochimilco y mantenerlas para uso de agricultura. Recordemos que aquí, como esclavos, la, la tribu tenoshka aprende el manejo de las chinampas, que era una tecnología desarrollada por los habitantes de la cuenca que ya habían llegado, anteriormente por los dos éxodos de las grandes ciudades de Tula y de Teotihuacán. El siguiente dique que se construye es un dique que se arma entre Coyoacán y Culhuacán, que es la avenida tasqueña, con su continuación en Miguel Ángel de Quevedo. Justamente esta línea que cruza la parte más angosta, hace que tú puedas tener un control en las aguas de Tenochtitlan y dejar también un paso para un río. Imaginemos que de pronto baje el agua, ¿no? No siempre está este lago tan grande. Cuando es tiempo de sequía, cuando es mayo, cuando ya dejó de... de todavía no, no empiezan las lluvias, esta zona se ha de haber visto, pues, con más tierra. La única parte o la parte más honda donde se mantendría el flujo y la conexión del lago, del agua, que es donde pues obviamente vas a poder tener una canoa y llegar más rápido a donde quieras llegar, que llegar caminando, no había burros, no había animales de carga, entonces pues si no voy encima del burro de algún esclavo, me voy por encima de mi canoa. Y es así como llego. ¿Por dónde llegaban? Por la parte del canal de la viga, que es la parte más baja, entre la... Coyoacán y la formación de piedra volcánica de la erupción del Chitle y la parte de Culhuacán de acá, San San Andrés Tomatlán, eh, antes de llegar a la división ya para la central de Abastos que se encuentra hacia este lado. Mm, Todos estos islotes, aquí hay varios islotes pequeños Eh, Iztacalco, Michuca, Tetepilco, eh, varios cercanos allá por la colonia Sifón, son pequeños islotes que no estaban conectados a ninguna vía. Eran islotes que fueron conquistados por los mismos aztecas, ¿en qué sentido? Islotes que son deshabitados y dicen, bueno, pues tú, la familia Pérez, van para el islote tal, ahí construyen y ahí se quedan, ¿no? No son grandes poderíos, grandes civilizaciones, como lo que eran otros otros sitios que están alrededor de la ciudad. Entonces no hay necesidad de construir estas grandes vías. Más bien son, obviamente te conviene más bien tenerlos aislados para tú poder controlar su acceso. Es una cuestión, una estrategia también política y social. Agüizot hace un dique que rodea el el islote principal, pero como recordamos en 99, en el 499, está la inundación. ¿Y qué pasa? Se tiene que hacer un nuevo dique. El nuevo dique que se hace, los diques que se hacen son diques más o menos de 16 kilómetros. Es una gran construcción, imaginemos, esta gran presa hecha de piedra porque tú estás en contra de la corriente natural del agua, entonces tienes que hacerlos de unos materiales muy resistentes. Unes lo que es la central de abastos Mexicalzingo, Metro Apatlaco, línea verde, que es el pueblo de Iztapalapa, haces un dique de ahí hasta Metro Indios Verdes posterior, más o menos la colonia de la CTM por ahí por donde está Faro Indios Verdes, unes lo que es la Sierra de Guadalupe con la Sierra de Santa Catarina. Haces una gran presa, se llaman albarradones, un gran dique que sirve como avenida y sirve como limpieza de aguas. Este es el más importante, es el último construido. Se encuentran todavía unos restos de él porque parece sube hasta la sierra de Guadalupe, mantiene todo el agua dulce, le da la vuelta para mantener el agua dulce separada del agua de de Texcoco, que es un agua salada, un agua que no se puede beber. Entonces, sucede que ya tú al poder controlar tu ambiente, controlar tu alrededor, puedes controlar Mejor políticamente también, ¿por qué? Porque no vas a estar luchando todo el tiempo contra inundaciones. La forma de controlar las inundaciones es poder elaborar estos lazos políticos, económicos, de trabajo, que obviamente, pues, si antes ellos fueron los que hicieron la calzada Vallejo, la calzada de Nonoalco, Atatelolco, cuando eran esclavos, ahora que son los maestros, sus esclavos y sus tributarios son los que hacen sus calzadas. Es pues así como está la Calzada de Tlalpan, que une el pueblo de Huitzilobosco, Coyoacán, pero no se llamaba Calzada de Tlalpan, se llamaba Calzada de Iztapalapa, porque unía también hacia la derecha con Iztapalapa y Mexicalcingo. Entonces, el mero, mero islote queda definido por cuatro grandes calles. Calzada de, actualmente Calzada de Tlalpan, Calzada México-Tacuba, calzada el, que va, de, la calzada Vallejo, que va de Tenayuca a Tlatelolco y una última calzada que se une con el Tepeyac, que es, este, es esta formación tan importante para los aztecas. Recordando, eh, la ciudad está trazada de acuerdo a un fenómeno geológico que se llama la Gran Montaña. Este fenómeno es observable en la sierra de Las Cruces, que es la que nos divide de Puebla, que se encuentra hacia el el oriente, y es un fenómeno donde aparece una montaña que no existe sobre la Malinche. La Malinche es un volcán que está erosionado, entonces solo se ve la base. El sol, a inicios de febrero, sale por la mitad y la proyección de las sombras del Popocatépetl y el pico de Orizaba hacen que se termine la forma y que aparezca una montaña que no existe. Este fenómeno es el que, de acuerdo a él y a su orientación, es que se traza la Ciudad de México. ¿Desde dónde? Desde el Tepeyac, la reserva del Tepeyac más o menos. Entonces, desde ese punto dicen, ah, vale, paralelos al efecto de la gran montaña, trazamos el eje central, que es justamente la calle eje central va a ser una que una el islote de Tenochtitlán con el islote de Tlatelolco, la última ciudad en ser conquistada. Más violentamente va a ser su ciudad hermana, que era la ciudad Tlatelolca. Recordemos muy, muy al inicio que la tribu, ahora sí que los inmigrantes que llegan a la Ciudad de México en, en este tiempo que les decía que solo eran los muchachos que quedaron de Tula y de Teotihuacán, llega esta bola de inmigrantes, esta ola de inmigrantes y se dividen en malinalcas, tlatelolcas y tenoscas. Algo así dice la tradición que llegó el saco con... Dardos, tierra y piedras. Los Malinalcas decidieron quedarse con la tierra. Los Tenoshcas decidieron quedarse con los dardos, aunque no fueran exactamente muy bonitas. Y los Tlatelolcas se quedaron con las piedras preciosas. Esto habla del carácter de los grupos que llegaron de esta ola de inmigrantes: un grupo un poco más, más mercader, más buscando comerciar y otro grupo que llega como mercenario, como al servicio de la guerra. Y justamente este grupo, el grupo Tenochca, es el grupo que termina siendo el Imperio Azteca, que termina siendo el imperio que conocemos como este imperio al que dominan los españoles. Bueno, esto fue más o menos lo que cómo construyeron las las calles, no esto fue cómo hicieron las calles principales, si es que venían en contra o a favor del lago, es si eran construidas solo con arcilla o si debían de mejorarse con piedra. Todo este conocimiento es un conocimiento legado y que nos pertenece a nosotros como ciudadanos y nos pertenece como mexicanos y más como chilangos. Más como chilangos. Porque haber nacido aquí y conocer... La chinampa como algo que a veces no valora uno y uno después conoce que son sistemas tecnológicos de alta tecnología presumido en universidades de Ámsterdam. Dices, ¿por qué nosotros no nos hemos valorado lo suficiente para poder dar promoción a estos sistemas de construcción de ciudad? La ciudad ha sido planeada totalmente distinto. Justamente en el próximo podcast, próxima semana, en el curso de verano que tendremos en la Farotláhuac de la historia de la Ciudad de México, estaré hablando finalmente del cambio radical de esta acuópolis que les acabo de hablar. Hemos hablado de una ciudad de canales, de lagos, de diques que eran regulados y que decían, ah, pues, el lago de Texcoco ahorita, aguanten ahí el agua en lo que se bajan las aguas en el lago de Tenochtitlán. En lugar de pelearnos con el agua, ¿por qué no dejarla estar y aprender a sacarle un provecho, a regularla? Si se podía hacer en época prehispánica con la tecnología que había, lo único que se necesita es rescatar la memoria y los saberes, conocimientos del entorno que son originarios del Distrito Federal. ¿Cuáles son? Pues son los pueblos originarios, los islotes primitivos, pueblos que conocemos como eh, la Michuca, nombres que a veces vienen acompañados con un San Juan, Santa María, no Santa María Catitla, que era uno de los pueblos que quedaban en la zona del norte de la sierra de Santa Catarina. Todos estos pueblos, en sus familias originarias, tienen memoria de la historia náutica de la ciudad. Así que esta serie de podcast lo que buscará será promocionar el rescate de esta memoria y conocer a través de la historia de la ciudad unas nuevas formas de construir y de habitar ciudad, de construir nuestra relación con el agua y de rescatar la memoria náutica de la ciudad, rescatar la importancia que hubo con el manejo de canoas y de barcos que llegaron a navegar en el lago de Texcoco. Aunque lo más bajo llegaba a ser una altura de 4 a 6 metros, o sea, no era un lago muy profundo, esto en Chalco o en la zona de Texcoco, por cola de pato actualmente para la salida a Querétaro, eso era lo más bajo, o sea, no era un un lago muy, muy hondo pero era un lago que cuando sube, sube, y de los cinco laguitos inofensivos que se llegan a formar, se crea un gran mar, un gran mar que fue utilizado como forma de sustento, utilizando a Chalco como la zona de cultivo, los ríos y canales como formas de desplazamiento, y estos puntos donde cruzan los canales con los diques eran llamadas garitas, que que es mejor lugar que para poner impuestos. Exactamente, ahí donde crucen todos, ahí mero deberás de pararte a cobrar el paso al siguiente nivel. Así eran como estas calles, Avenida Tláhuac, Nuevo León, Tasqueña, eran las avenidas que servían para hacer división en los canales de flujo económico, como el Canal de la Viga. Agradecemos a todos los que nos han sintonizado, a todos los que han estado en la plática y les recomendamos seguir viendo las publicaciones de la página. Esto ha sido todo por hoy y te invitamos a seguir sintonizándonos. Cualquier pregunta, comentario o inclusive bibliografía que quieran compartirnos, siempre es bienvenida para tener así nuestro track de preguntas a compartir con todos ustedes recuerden, quédense en casa los comentarios vertidos son responsabilidad de sus autores y no reflejan los principios de la Faro Tláhuac. la Faro Tláhuac, recinto dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en coordinación con la Red de Faros, presentó